0: Hey, tú, sí tú, el que estás oyendo este mensaje. Hola y bienvenido al programa de la luz oscura, un espacio para el conocimiento, el mito, la magia, la cultura pop y quién sabe, tal vez algo de conciencia social o algún tema de actualidad. Te doy la bienvenida a este humilde programa, donde iremos de la mano tú y yo por este camino que es la realidad del mundo tangente. O tal vez la no realidad del mundo No tan tangente Donde trataremos de descubrir el gran misterio Que implica el universo No te preocupes No tienes que pagar peaje No tienes que pagar nada Solamente cerrar los ojos y usar tu imaginación Déjame guiarte por estos capítulos Y espero que disfrutes el camino Es muy divertido y aquí estamos, eternos, como siempre lo hemos sido. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su programa de La Luz Oscura. Que de vez en cuando se le ocurre hacer entrevistas, de vez en cuando se le ocurre hacer... ...cosas interesantes como hablar del amor... Desde, ...desde nuestra vulnerabilidad... ...y desde nuestro egoísmo psicológico... ...y quién sabe, hay veces que nos dedicamos... ...a hacer cosas constructivas... ...o hablar sobre democracia... ...y ventársela al gobierno en turno... ...¿cómo están? ¿bien? Espero que estén bien... ...que se le estén pasando muy bonito... ...en este fin de semana... ...este 20 de... ...febrero de, de 2021... Y que hayan tenido un muy buen, bonito, sabroso 14 de febrero. Hace unos, una semanita que fue el día 14 de febrero. Yo me la pasé cuidando a mi gorda, a mi, a mi perrita, a la Frida. Que por cierto va a estar aquí acompañando la grabación. Por si escuchan ladridos como es costumbre en la grabación que se filtran, Es ella. Ya en, estaré poniéndoles fotos de ella en mi el Instagram. O la gente que me sigue en mi Instagram personal ya saben quién es. Pero bueno, aquí no venimos a hablar de mí. Venimos a dar los anuncios aburridos que doy cada vez que hago este programa. La semana entrante, o sea, no es la del 28, sino la después del 28 de, de febrero voy a hacer las tiradas de tarot así es, vamos a echarnos dos semanitas, o sea esta semana y la que sigue de descanso y la que sigue vamos a entrarle con tirada de tarot quiero agradecerles mucho las, la tirada que hicimos el día 13 y 14 de febrero estuvo muy chido rompimos el récord de tiradas de en un día muchas muchas gracias a los que participaron, espero que sigan en el programa, que sigan recomendándonos con sus amigos para que esta comunidad crezca y nos volvamos un podcast más variado. Eh, tengo como anuncio también de que tengo la idea de festejar el primer aniversario del programa. Vamos a hacer un. bueno, voy a hacer un live en YouTube. Y una. vamos a grabar ese. ese audio. Para tener un programa de aniversario. Se dice fácil, pero ya un año al aire. Creo que es lo más constante que he hecho en mi vida. Y pues nada aquí vamos a estar aquí vamos a estar trabajando y aquí vamos a estar echándole los kilos eh, no va a haber entrevistas bueno va a haber entrevistas en marzo pero me voy a tardar un poquito en grabarlas porque pues me tengo que poner de acuerdo con los invitados y aparte pues voy a salir del estado uno de estos fines de semana para grabar igual un programa y va a estar interesante el contenido pero por lo mientras ahorita no va a haber entrevistas solamente van a tener a mí con mi voz y eso me lleva a el tema de hoy que es hoy vamos a hacer glosario otra vez hoy vamos a hablar otra vez de religiones y de cultos ¿por qué? porque solamente nos quedan ya dos programas de glosario este que vamos a grabar el día de hoy y el que va a ser hablando ya de las religiones y los cultos y los sistemas mágicos que conocemos el día de hoy Y que son de nuestra actualidad Pero antes de eso pues tenemos que visitar una parte del pasado que influye mucho en la magia del, del siglo XXI Que es pues lo que hoy vamos a hablar Hay una batería de temas muy interesante donde nos, nos quedamos pero creo que es pertinente hacer como un recuento de qué es lo que hemos aprendido desde el primer glosario hasta la fecha. Um, ¿Qué hemos visto? Primero que los seres humanos cuando ya pasaron del Homo habilis al Homo erectus al Homo sapiens. Del cromañón y de todas esas ramas. Pues se dio cuenta de que tenía que darle una explicación a lo que le rodeaba. Y ahí... Fue donde él creó a los dioses, creó su cultura, creó enterrar a los muertos, o sea, creó rituales para perpetuar la vida después de la muerte, para explicar el mundo de una forma lógica. Y pues bueno, esa manera fue la religión. De ahí pues empezaron a sentar en grandes grupos, nacieron los primeros imperios. De ahí también nacen los imperios clásicos, el griego, el romano. El Fenicio. Después del imperio romano tiene un pequeño. Tiene un intercambio con Asia. con, el, con la cultura hebraica. que tiene su propio desarrollo regional también. Ah, llega Jesucristo. le parte la torre a todo lo que llevábamos hecho. y pues empieza el periodo de la cristianización de Europa, de la cristianización también de Arabia, la época del, del nacimiento del Islam. Eh, llega la edad media, las cruzadas, el oscurantismo Este periodo de declive intelectual en Europa Donde los guardianes del conocimiento se vuelven los, los frailes, los sacerdotes Donde todo el conocimiento del mundo clásico se queda en el mundo árabe Donde más allá del mundo árabe, también en Asia Pues los mongoles empiezan a conquistar todo el globo Se empieza a crear una cultura totalmente nueva La cultura... Este, asiática, mongola hay imperios que florecen hay culturas que crecen, hay culturas que se desarrollan Japón la cultura china, las culturas de medio de, de medio de Asia hay un intercambio cultural y económico lo cual genera la, la época del renacimiento italiano eh, se empieza a romper la estructura de la iglesia católica que desarrolló durante mil años en Europa Llega Martín Lutero, llegan las reformas, llega la separación de muchos estados con la iglesia católica dominante. Y bueno, estamos donde estamos en este momento, que también pues se dan las conquistas en América. Hay este sincretismo de las culturas americanas con el sistema católico español que llega a las Américas, igual que el portugués. Y ahí es donde nos quedamos la última vez que hablamos. Si sí, todo este choro fue para llegar a la época de la conquista. Bueno, más que de la conquista a la época de la colonia. Que pues obviamente como les explicaba, se empieza a dar este sincretismo de las culturas. Hay un intercambio bastante importante. Y pues bueno, como hablábamos el episodio pasado, también pues no solamente la mezcla es indígenas con españoles. También entran los afrodescendientes. Bueno, hay una, cultu una mezcla de culturas africanas, americanas y europeas en, en América. De eso pues, va a radicar el éxito y la proliferación de la magia vudú, del palomayombe, que son esta apropiación de dioses de la cul de las culturas africanas a sus similes de las colonias. Igual... Hay un movimiento bastante importante por medio de, del sincretismo que hay en los pueblos. Porque en este proceso de la colonia, en este proceso de llevar la, la, la religiosidad a los puntos de todo ese lugar que se llama América. Los, los sacerdotes o los enviados o los militares pues van a aprender sobre el proceso de la herbolaria americana que obviamente la herbolaria ya existía en Europa también, pero como que se aquí tiene un toque diferente porque la herbolaria americana pues se ve influenciada por estas hierbas alucinógenas para crear un ritual diferente al que se hace en Europa y pues bueno, este ese es un matiz que hay y también pues las hierbas que hay aquí pues son complementarias para el herbolario que se desarrolla en todo el continente y que después pues, van a suplir esa parte de que aún no se desarrolla, que es la medicina moderna, y pues van a ayudar mucho a las comunidades. Entonces, eso pasa en el mundo colonial, ¿no? Eso está pasando aquí. Hay un hervidero de, de cosas aquí en América en Europa están pasando igualmente cosas, o sea, los imperios que no consiguieron una tajada colonial están enfrascados constantemente en guerras, pero también los elementos más listos de su sociedad están empezando a crear pues, la ciencia como la conocemos el día de hoy y en ese proceso de, de asimilación, de crear esa ciencia que estamos experimentando el día de hoy nosotros, Llega la época de la razón Llega la famosa época de la ilustración Donde Puede dar el proceso de intercambio De, de dejar al lado la fe Para hacerle caso a la razón Y se crea ese modelo Lógico, matemático Estrictamente científico Y con ese rigor se crea En, en países desarrollados Y bueno, esto propicia La ilustración Y la ilustración que es ese proceso de dejar la fe de lado y empezar a verlo con un rigor más científico Da lado a las primeras revoluciones Obviamente para este punto pues ya estamos hablando de finales de 1700 y inicios de 1800 Se da la revolución americana, se da la independencia de los Estados Unidos Que es un detonante bastante interesante para... Las revoluciones de América Latina. Pero lo que provoca también es un desequilibrio de poder en Europa. Y ese desequilibrio de poder en Europa lo que ocasiona. Es que pues haya ese proceso también de la revolución francesa. Que deja de lado el estado clerical y monárquico. Por un estado racional y guiado por el pueblo. Y pues nada. Eh, empieza ese proceso de asimilación empieza ese proceso de la nueva república francesa y también lo que pasa es que en otros países, en otras latitudes empieza a formarse el movimiento de la masonería en Inglaterra específicamente eh, para saber más sobre masonería les recomiendo el capítulo que hice sobre masonería no se preocupen, la masonería se crea como una sociedad discreta para caballeros Primero era secreta y después se hizo discreta que pues su objetivo es encontrar respuestas y ser como un grupo de librepensadores donde pueden ir y aprender cosas y pueden pues desarrollar sus habilidades intelectuales y llevar el conocimiento a otros lugares del mundo. Con ese sencillo ejemplo se las dejo. Y los masones están muy interesados pues, en estas culturas clásicas y todo eso. Por pues, la historia y el misticismo que lo rodea. Y todo nace de una persona que de, la verdad es que es una de las personas que admiro más en este mundo. Le voy a dedicar un programa en un tiempo más. Solo quiero hacer un programa bien hecho que esté a la altura del, de la leyenda que fue el emperador del mundo. De Francia más, El emperador más grande del mundo a mi parecer El emperador Napoleón Bonaparte Napoleón Empieza como militar Empieza desde abajo Le toca vivir la época de la república La caída de Robespierre De las dos grandes figuras de la revolución Y En ese proceso Lo mandan a combatir a, a Italia Gana algunos territorios en Italia y le dicen oye Nuestros enemigos los ingleses Quieren controlar esta parte del mundo Que es pues el norte de África Y lo mandan a Egipto Y la campaña de Napoleón en Egipto es lo que va a cambiar El mundo de la magia para siempre ¿Por qué? Porque en la expedición donde toman El Cairo, donde toman Egipto Los franceses no solamente iban Los soldados sino también iba una comitiva De maestros de artistas. De un montón de gente estudiosa. Que empezaron a estudiar la cultura clásica egipcia. Desde ese palparla. O sea el, el conocimiento que había sobre la cultura egipcia. Hasta ese momento. Era solamente por los libros. Y los textos clásicos griegos. Entonces. Lo que pasa en este punto. Es que empiezan a estudiar. Empiezan a tratar de traducir. Los jeroglíficos. De las piedras, de las tumbas, de toda esta cosa que es Egipto. Luego llegan los ingleses, corren a los franceses, pero siguen con el trabajo de estudio. Y pues esto es importante porque más adelante vamos a ver que... Bueno, ya desde ese entonces se trataba de vincular los sistemas de magia europeos con los sistemas de magia egipcios antiguos. Para darle esa reminiscencia. Esa antigüedad de esos, de esos imperios. De esos grandes órdenes. Que existían en la época egipcia. Tanto así que un francés. No recuerdo su nombre. Crea una baraja de Tarot. Que dice él está influenciada por Egipto. Y tiene figuras egipcias. Y bla 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 bla. bla, Y pues se crea ese sistema. ¿No? Mientras... Sea eso, pues esa es la historia que existe. Y eso es lo que pues yo sé que existe. Si hay alguien que sepa de magia egipcia que me pueda corregir. Bien aceptada está la información en este programa. Y bueno. Uh, en, ese, en ese lapsus, pues los ingleses y los franceses están peleando su. su cacho en. en Egipto. Los franceses pierden la República se vuelven otra, una monarquía otra vez y bueno, estos convulsos en Europa causan que en América se empiecen a dar las primeras este... revoluciones empiezan con la revolución americana con la revolución de Haití con la, con la independencia en México y después en Sudamérica lo que pasa con esto con este punto es que Toda la identidad o toda parte de esa identidad nacional que se tenía antes de la conquista se trata de recuperar, de vanagloriar los valores indígenas, de darle prioridad a esos grupos. Como de una manera bastante interesante, a mi parecer, porque es como volver a esas raíces. ¿sí? O sea, Es como lo que hacemos ahora con los sistemas de magia o con los sistemas shamanistas. Es tratar de volver a ese origen que, que se tiene, pero pues el detalle o la gran cosa es que pues esas culturas no dejaron escritos, no dejaron maneras de, de interpretar la magia, era muy oral y por lo tanto al ser muy oral pues se perdió esa, en esa traducción todo lo que era el rito, todo lo que eran los rituales, las formas y todo, entonces igual se trata de tomar esa identidad nacional en los territorios se, se, se empieza a crear un sentimiento bastante interesante como muy patrio muy de orgullo nacional de defender lo propio de defender ese tipo de cosas y de defender sus creencias entonces pues eso es lo que pasa en las Américas es un proceso muy largo, tarda muchísimos años pero cuando se da a, a mediados de 1800 ya casi a finales pues el mundo está muy cambiado a comparación de cómo lo habíamos dejado en, a finales de 1700. Para empezar, debemos tomar en cuenta que, que ya a finales de 1800, igual con este intercambio cultural de Egipto, se empiezan a crear como ideas diferentes, ideas más frescas, ideas... Y muchas ideas también que llegan del Oriente. Pues llegan de la India, llegan de China, llegan de Japón. O sea, para que se den una idea, a finales de 1800 Japón se abre al mundo por los norteamericanos que andaban cazando ballenas. Y descubrieron pues todo lo que es el Japón, ¿no? Con lo extravagante y exótico que puede ser. Y pues se asombraron por esa cultura. Y como que el mundo empezó en ese proceso, o la, por lo menos en Europa, la gente blanca empezó como a adoptar muchas cosas del mundo oriental para sus sistemas de creencias. O sea, ¿a qué me refiero? Si ya en el Renacimiento había un intercambio con el mundo musulmán por esa cultura clásica griega, por esa cultura árabe, por, esos, por ese mundo que estaba tan cercano tal vez... ...ahora pues estaba todo interconectado... ...las distancias se hacían más cortas... ...y pues se intercambiaba todo ese conocimiento... ...de todos los lugares del mundo... ...en Europa... ...y... ...surgen como novedad... ...porque pues empieza a haber una ruptura muy interesante... ...de los valores tradicionales... ...a valores más liberales... ...en... ...por ejemplo la práctica del espiritismo... Que es esta forma de llamar a los muertos al mundo de los vivos. Ya sea con la ouija, ya sea con sesiones, ya sea con ese tipo de, de cosas. Pero empieza a haber un, un interés legítimo de la gente europea por aprender sobre los sistemas de magia. Se están dando cuenta que la iglesia tal vez no tiene todas las respuestas. Roma no las tiene y empiezan pues obviamente empieza el declive de la iglesia católica y cristiana a lo largo del mundo bueno tal vez la católica porque la cristiana empieza a crecer en lugares como los Estados Unidos que son pues obviamente hay movimientos que se gestan en los Estados Unidos como los testigos de Jehová como los mormones que ya tendrán su episodio tranquilos lo tendremos y se está rompiendo esta estructura tradicional de la iglesia, de esos dogmas, de esos valores viejos, y con la masonería existiendo, y con estos, con esta inquietud por el mundo oriental, por el mundo de la magia, es a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, que se crean las primeras órdenes secretas o iniciáticas, ya más relacionadas con la magia, eh, a mi cabeza me llega, por ejemplo, el Ipas Levy con Ritual y Dogma de alta magia, que es este estudio tan arduo que hace el Ipas Levy de los sistemas de creencia que existían en aquella época y te los explica para que entiendas cómo es la magia bajo sus términos. Pero también hay grupos como la Golden Dawn que surgen en Inglaterra que buscan que los miembros tengan una experiencia catártica a partir de una experiencia mágica de ritual este, y pues se dan unas cosas muy interesantes en este tipo de órdenes digo, tenemos en la mente la, 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 la orden hermética del, Arba, del alba dorada porque es de las primeras y es la, una de las más representativas porque nos dio dos cosas o nos dio dos, dos símbolos muy importantes para los que practicamos la magia el día de hoy La primera es el tarot de Pamela Smith Al cual no le dediqué un programa pero le escribí un artículo en, en, en el blog que colaboró En estos días les estaré publicando el link del blog Si no lo pongo recuérdenme para ponerles el link del blog Está muy interesante la investigación que hice para poder hablar sobre Pamela Smith de una manera adecuada y darle un nombre a una de esas personas que se quedaron en el trasfondo de la historia. Y que son muy importantes. Porque pues imagínense, ella fue la que trajo el tarot a otro nivel. O trajo una traducción del tarot para hacerlo más accesible a todo el mundo. Esa es una. Y la otra es a nuestro queridísimo Alistair Crowley. A, a La Bestia 666. Al hombre más malvado de todos los tiempos Como a él le gustaba llamarse El mismísimo Lister Crowley estuvo en la Golden Dawn Sale de la Golden Dawn Porque tiene problemas y porque dice Yo voy a fundar mi propia sociedad secreta Con juegos de azar y Mujerzuelas Literalmente Con Mujerzuelas Y sale de la Golden Dawn Crea la Oto Que es la Orden, la orden Del Templo de Oriente Y pues bueno se da a cabo este sistema y empieza a, crear, a desarrollar un sistema propio con influencias orientales del yoga de los tantras de los sistemas de, clase, de magia clásica o sea se empiezan a tomar todos los mitos que ya había de la cultura griega de la cultura romana esos dioses para empezar a hacer algo que va a ser una tradición hasta el día de hoy que se llama reconstruccionismo que es tomar estas ideas antiguas y tratarlas de traer al, al presente lo más puras que se puedan un ejemplo muy, muy este, claro que se me ocurre del de, de del reconstruccionismo histórico, de este reconstruccionismo teico es la Wicca que la Wicca es un, un reconstruccionismo a partir de, la, de los cultos celtas a un nuevo lenguaje del siglo XXI Con rituales del siglo XXI Con cosas que vienen del siglo XXI Y con ideas del siglo XXI Que de la Wicca yo ya hablaré Largo y tendido después Laura ya había hablado del Wicca Yo le estoy dando otra lectura Y se las pasaré en cuando en un tiempo Entonces Ellos empiezan a hacer este reconstruccionismo De esos cultos antiguos pero no son los únicos. Los británicos no son los únicos. En Alemania. Están haciendo exactamente lo mismo. Y en Alemania. Pues empiezan a tomar. En vez de tomar las raíces nórdicas. Como los ingleses lo harían. En Alemania. Empiezan a tomar las raíces. este, Germánicas. Del centro de Europa. También con influencias más vikingas. igual. Y... Pues es peligroso porque Esas ideas precisamente Esos cultos mistéricos Esa simbología Ese pasado glorioso Que tenía el pueblo germánico Antes de la llegada del imperio romano Antes del catolicismo Es lo que van a darle poder A un tal Adolf Hitler Sí, Parte de la, del movimiento De propaganda y todo lo que hizo El Führer cuando pues fue El Führer iba encaminado también a en la magia ritual vikinga y una nueva asimilación, interpretación de la magia ritual de ese entonces. En, a lo que voy es que se da esta reinterpretación muy interesante de la magia en muchos lugares del mundo. Se, se le da significado, se le busca una respuesta. los Inclusive los nazis, por ejemplo, mandaron gente al tíbet a investigar este, sobre la raza aria pura. si usted cree que el símbolo de los nazis es la esvástica y que solo ellos la usaron la esvástica es un símbolo muy antiguo que tiene que ver con el sol y en las culturas de la India tiene que ver con buena suerte entonces pues la esvástica no solamente es de los nazis, es un símbolo de buena suerte y por eso lo, la gente en la India está como un poco obsesa con ese símbolo tanto así que vi un meme hace poco en una página de de un podcast que me gusta, que se llama El Show de Don Peter, que recomiendo. Una casa en forma desvástica que decía así como de, mira mamá, cumplí mi sueño nací, una cosa así. Pero bueno. Um, ahí está, va a quedar cortito este episodio. ¿A qué me refiero con esto? Los últimos dos siglos, 1800 y 1900, ...realmente ya son el parteaguas de todo... ...de todo lo que va a pasar... ...son el parteaguas porque se empieza a dar la razón... ...hay una voz más grande para la gente... ...y puedes elegir... ...puedes saber... ...tus raíces, puedes saber qué quieres... ...qué quieres adorar, qué quieres ver, qué quieres hacer... ...aún existe una sombra de la, de la teología cristiana... ...y del catolicismo, lo cual va a prohibir muchas cosas y van a permear hasta el día de hoy, pero aquí ya se está rompiendo el molde. Aquí están empezando a cambiar las cosas de verdad. Y las órdenes pues empiezan a especializar aún más, aún más, o sea, vamos, esto no se detiene por el hecho de que haya pasado una guerra o dos guerras, sino que se hace más grande. Hay cosas que se prohíben, sí, símbolos que se censuran también pero no se deja de estudiar, no se deja de crear versiones diferentes de esas culturas. Y en México, en Latinoamérica, por ese pasado colonial, pues nos, to nos toca llevar ese peso todavía hasta los años 60, 70, que se empieza a romper un poquito más el molde, porque en todo el mundo empieza a cambiar la manera de pensar, pero acá nos cuesta trabajo asimilarlo aquí no se podría hablar de no sé se me ocurre una comunidad atea fuerte porque pues sencillamente el ateísmo no existía y era mal visto y era culturalmente penado pero estas cosas ya están sembrando las, las semillas para lo que se va a cosechar al final del siglo lo que vamos a cosechar nosotros ahora pero bueno eso es parte de lo que es y de lo que fue esta parte Estos 200 años Estoy dejando fuera muchos detalles Estoy dejando fuera muchas cosas Que tal vez sean importantes Les digo, esto es como un, una sopa general De todo lo que está pasando en el mundo Para que cuando llegue el momento de hablar de cada una de ellas Pues sepamos en qué momento estamos Y qué está influyendo en el mundo nada, creo que va a ser un programa cortito, como les decía va a ser de media hora, 40 minutos no, como media hora este creo que me quedé sin ideas esta vez este, lo siento fue complicado la semana pasada que me diera el pavido ávido y grabar un episodio de golpe, me quedó sin ideas el, la cabeza pero ustedes no se preocupen. Ustedes van a tener su podcast como siempre. Uh, recuerden, dentro de dos semanas son las lecturas de tarot. Los voy a estar esperando. Y muchas gracias por estar hasta aquí en este punto. Síguenos en las redes, síguenos en nuestro programa. Arroba la luz oscura podcast. Estamos como arroba la luz oscura podcast en Instagram. Estamos como la luz oscura en Facebook. Y estamos en, bueno, estoy en Twitter como arroba Luisito Hippie. Ahí me pueden seguir para mandarme cosas y escribirme por Twitter. Y nada, nos vemos la semana entrante. Eh, cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao.